0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen hkcm Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Wir sprechen heute über die Bauernproteste. Man sollte vielleicht sagen, dass das nicht nur die Bauernproteste sind, denn da haben sich schon ganz andere Branchen mit angeschlossen. Ganze Industriezweige, die sich immer weiter anschließen. Wir sehen aber auch ganz klar Gegenwind, der nicht nur erwartungsgemäß aus der Politik kommt, sondern auch, der an die Politik angeschlossenen Medien. Ich denke, so ehrlich muss man es mal ansprechen. Denn beispielsweise die Landwirte sind die Leute, und das vergesst bitte alle nicht, die uns das Essen auf den Tisch bringen. Der Logistiker wiederum transportiert es dann für uns und transportiert auch ganz viele andere Waren. Da wollen wir heute mit Herrn Markus Barth drüber sprechen. Herr Barth, erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, ich grüße Sie.
0: Herr Barth, bevor wir gleich darauf eingehen, ich möchte hier mal eine Schlagzeile lesen, die eigentlich sollte man nicht überrascht sein. Muss man vielleicht ehrlich sagen. Der Spiegel titelt hier ganz frisch Landwirte kämpfen mit teils brachialen Methoden für ihre Interessen, obwohl kaum eine andere Branche derart mit Steuergeldern gefüttert wird. Höchste Zeit für die Politik, eine andere Gangart ihnen gegenüber zu wählen. Ich meine, hier die wenn wir es mal die, die politische Korrektheit weglassen, das heißt, schlagt die Proteste nieder. Ja? Das ist ungefähr das, was damit mit feineren Worten um die Ecke herum gesagt wird und mit Steuergeldern gefüttert. Es sind die Landwirte, die uns füttern. Das sollte vielleicht mal nicht vergessen werden. Herr Barth, ähm, Sie sind ja sehr aktiv. Ich möchte Sie ganz kurz mal vorstellen, unseren Zuschauern, bevor wir direkt mal in die Thematik reingehen. Sie haben ähm, 1989 die Firma Hugo Barth Transport mit ihrem Vater übernommen, sind jetzt 54 Jahre alt, seit 35 Jahren selbstständig als Spediteur, beschäftigen aktuell ca. 120 Mitarbeiter, verfügen im Augenblick über 60 Zugmaschinen und bewirtschaften über 45.000 Quadratmeter Logistikfläche an drei Standorten, das ist in Laupheim, in Erbach und in untersul mettingen und Sie sind sehr aktiv an den Protestaktionen der Landwirte- und Logistikerbranche mit dabei. Da kommen wir auch gleich mal auf die erste Frage. Sie haben gestern auf einer Kundgebung in Ravensburg gesprochen und Ihren Unmut kundgetan. Wie ist die Stimmung aktuell unter den Protestierenden?
1: Es kam gestern leider nicht zu einem Vortrag von mir in Ravensburg. Ich wurde... Kurzfristig äh, ausgeladen, leider Gottes, aber ich möchte es jetzt gar nicht so äh, ausbreiten. Mir geht es hier um äh, das, was die Regierung momentan verursacht. Ähm, und äh, Sie hat es eingehend schon äh, aktualisiert. Äh, alles, was momentan gegen die Regierung steht oder kritisiert wird, ähm, bist du quasi nicht kritisch, sondern feind. Das ist halt schlecht. Es gibt nur, es gibt keine Grauzone mehr, es gibt nur noch schwarz und weiß. Das ist leider Gottes klar. klar.
0: So ja, ist es. Aber wissen Sie, Herr Baden- oh, das oh. Haben ja, das haben ja die Leute erfahren, die damals auf die Straße gegangen sind, als plötzlich vom einen Tag auf die anderen Millionen Menschen an unserer Grenze standen. Dann gab es da viele Leute, die gesagt haben, das ist gar keine gute Idee, Leute ohne Nachweis ihrer Personalien einfach ein Experiment zu wagen. Und die wurden niedergeschrien und waren der Feind plötzlich der Gesellschaft, der Feind des Staates. Dann gaben wir die Leute, die gesagt haben, sie halten ein aufgezwungenes Genexperiment für gar keine gute Idee, wo man doch nicht weiß, was die Nebenwirkungen sind. Und dann waren die der Feind. Und jetzt sind es eben die Landwirte und weitere Branchen, die hier sagen, wir pfeifen auf aus dem letzten Loch und jetzt sind eben die der Feind.
1: Ja. Also es ist generell so, sobald die Maßnahmen da kritisiert, vor allem die Ideologie der bestehenden Regierung kritisiert wird, ähm, wird es nicht als Kritik angenommen, sondern auch als rhetorisches Totschlagargument, als Hass und Hetze bezeichnet. Und mit diesen richtig. zwei Worten war es mal richtig viel kaputt, aber jeder gleich mal vorsichtig. Es gibt keine Kritik mehr, was erlaubt ist, weil sobald du, und das ist echt wirklich so, ich kriege es in jedem Privatgespräch mit, es geht sofort in die ideologische Richtung. Und wenn du da halt was dagegen hast, dann wie gesagt Hass und Hetze. Wenn das nicht ausreichen sollte, kommt halt das Argument, Oh, der ist bestimmt rechts, rechtsextrem, Nazi, braun, was weiß ich. Also absolut äh, Bewertung unter der Gürtellinie, was ähm, mit, ähm, mit Moral und Ethik in meinen Augen nichts zu tun hat. Es geht hier nur um Denunzierer und Angst zu machen.
0: Mhm.
1: Und bei ähm, der jetzigen Regierung, Sie haben es vorher angesprochen, diese Doppelmoral, wo diese grüne politische Ethologie betreibt, die ist ja unschlagbar. Ähm, Jetzt gerade diesen Bauernprotesten, ob das jetzt richtig oder falsch oder gut oder schlecht ist, die Subventionen oder die die, die Steuerbelastung, das will ich mal dahingestellt haben. Ich meine, da gibt es tausend Punkte, über die man ähm, reden muss. Aber eins ist doch momentan bei uns Regierungsfakt. Diese Protestkultur äh, war doch bei Friedens-Anti-Atomkraftbewegungen der Grüne schon immer Teil ihrer Ausrichtung, ihrer DNA. Und die Demonstrationen, wo die grünen Vorreiter waren, wenn ich jetzt da drin ähm, Wackersdorf, Bruckdorf, Stadtbahn, West, äh, G8-Demo in Frankfurt oder in Lützerath. Da gab es auf beiden Seiten gewalttätige Auseinandersetzungen. Ja? Da gab es hunderte verletzte Polizisten, es gab sogar einen toten Polizist. Äh, damals war die Protestkultur bei den Grünen absolut gut, wenn man gegen die da oben vorgegangen ist. Da war man bei den Guten. Und heute ist das anscheinend nicht mehr so der Stand der Dinge. Heute ist bei den Grünen, wo sie es damals selber so durchgezogen haben, schlecht. Und die wundern sich jetzt, dass es mal Demos gegen ihre eigene Politik gibt. Und das ist nicht erwünscht. Obwohl es eigentlich eine Grundsubstanz, ich sage, eine DNA-Struktur von der Grünen war, auf die Straße zu gehen. Und das ist eine Doppelmoral, die lässt sich nicht toppen.
0: Ja, das ist wohl so. Man muss dazu vielleicht aber auch fairerweise sagen, die Sprachrohre sind sehr laut, aber die letzten drei Prozent Versprengten, die das noch gut finden, man muss sich wirklich die Frage stellen, ob es viel mehr noch sind, die noch einen Robert Habeck feiern, ja, die diese Aktionen noch gutheißen und unterstützen. Da sind nicht mehr viele Leute, aber. Die Mikrofone, die Sie nutzen, sind eben sehr, sehr laut. Und so wirkt es eben oftmals, wenn dann immer von einer Bestürzung innerhalb der Bürger gesprochen wird. Das ist natürlich der, der die Nachricht schreibt und nach außen sendet, lässt es so wirken, als hätte er die Unterstützung, auch wenn er sie gar nicht mehr hat. Also ich sehe das Gegenteilige. Da möchte ich Sie aber später noch fragen, Herr Barth, wie Sie das unter der Bevölkerung sehen. Kommen wir aber erstmal zu einem anderen Teil. Was sind denn die Kernforderungen, die erfüllt werden müssen, damit es wieder zum normalen Betrieb übergehen kann?
1: Also ich spreche jetzt nochmal von, von der Speditionsseite aus, weil da kenne ich mich aus. Ähm, bei mhm. uns ist einfach diese eklatante Motorhöhung um 83 Prozent, äh, beziehungsweise äh, wenn man den Lehrkilometeranteil im Fernverkehr mit einbezieht, sind es 100 Prozent Mauterhöhe, wo wir leisten müssen, wo wir abführen müssen. Dazu kommt noch die 4,5-prozentige CO2-Abgabe, die seit dem 1.1.2024 jetzt äh, da ist. Die Mautentführung kam ja schon total ja, über, überraschend nicht, aber zu einem Zeitpunkt, 1.1.12.2023, also nur einen Monat vorgezogen, vor dem Jahreswechsel ist schon äh, sensationell. Äh, das sind schon Belastungen, die schleunigst korrigiert werden müssen, schon wird, ich sage mal, für Menschen, auch für mich, ist eine ganz, ganz enge Nummer.
0: Also ich, ich habe ja schon mehrere Interviews geführt, sei es mit Vertretern der Landwirtschaft, Vertretern der Logistikbranche, weil ich das sehr wichtig finde, auch in meiner Funktion. Ich habe eigentlich ein Analysehaus, ein Analyseunternehmen. Ich könnte auch sagen, es interessiert mich alle nicht. Bei uns läuft es sehr gut. Aber ich lebe in einem Land, in dem ich es noch irgendwie lebenswert haben möchte, auch wenn uns gesagt wird, es sei das beste Deutschland aller Zeiten in einem Land, in dem wir gut und gerne leben. Ähm, so möchte ich da auch gerne gut und gerne leben. Und wenn ich sehe, dass ganze Branchen ächzen und aus dem letzten Loch rauspfeifen, dann kann ich nicht einfach schweigend daneben sitzen und nichts machen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir hier zusammenhalten und dass diese Punkte hier aufs Blatt gebracht werden und ausgesprochen werden, damit die Politik etwas macht, denn sie macht ganz offensichtlich, wenn man normal geredet hat, wenn man argumentiert hat, rein gar nichts. Meine nächste Frage, was ist denn die bisherige Reaktion, der Umgang, jetzt haben Sie ja den ersten Tag gestern erlebt, der Ampelregierung mit den aktuellen Aktionen?
1: Ja, durchweg positiv. Also die, die ganzen Blockaden wurden akzeptiert und auch toleriert. Wir haben tolle Gespräche auf den Straßen, egal von was für einer Branche, ob das jetzt der Bäcker war, ob das jetzt der Landwirt war, ob das der Spediteur war oder Handwerksbetriebe, Allgemein, Pflegedienst. Alle haben gesagt, so kann das nicht weitergehen. Wir werden buchstäblich verheizt. Ja, und die Steuerbelastung können wir nicht in dieser Höhe halten. Die Abgaben sind nach nach die Kritikpunkte gehen nach in allen Richtungen, ob das jetzt das Bürgergeld ist, ob das die hohen, äh, ob das die hohen Energiekosten sind, ob das Migration ist, ob das, äh, es gibt so viele Punkte, wo die Leute jetzt mittlerweile unzufrieden sind und ihren Frust auch durch diese äh, Maßnahmen kundtun möchten und auf die Straße gehen. Also es waren nicht nur Landwirte und Bauern, oder es, es war eigentlich äh, überwiegend natürlich, aber äh, Zuspruch kam von allen Seiten.
0: Ja, also ich ich kann das auch nur so wiedergeben, ich habe Nachbarn von mir, die morgens, das fand ich auch sehr toll, ganz normale Leute aus unterschiedlichsten Branchen, der eine ist aus der Werbebranche gewesen, die sind zum Bäcker gegangen, haben sich Tüten voll mit Butterbrezeln bei uns im Schwabenländle äh, geholt und sind damit hingegangen zu den Protestierenden, um denen eine eine Brezel zu reichen, um denen was mitzugeben. Das ist die Art von Solidarität, die ich hier auch gerne sehen möchte, die wir so viele Jahre vermisst haben, die uns natürlich auch von der Politik so auferlegt äh, wurde in einer Spaltung in 100 verschiedene Ecken. Das soll ja so sein. Ich will ja, wenn ich der politische Sektor bin, das System will ich ja ein gespaltenes Volk haben. Ich will doch nicht, dass die sich gegen mich auflehnen. Ähm, Aber nochmal von der Politik die Frage jetzt. Wie ist die Reaktion der Politik aktuell auf die Proteste abgelaufen?
1: Das, was ich mitbekommen habe, hat diese Politik, diese Demonstrationsbewegungen so, äh, so dargestellt, auch Medien dargestellt. Die Medien haben hier voll mitgezogen. Da spreche ich von den öffentlich-rechtlichen Medien, dass es hier Unterwanderungen gab von, von Rechts, von, von, von Reichsbürgern und, und so weiter. Ähm, und ähm, ich hoffe, dass jetzt dem Letzten äh, hier irgendwo ein Auge aufgeht, dass jetzt hier wirklich friedliebende Bauern, das ging alles total friedlos über die Bühne. Es gab keine Eskalation. Rettungsdienste, Pflegekräfte, alles was was relevant war, wurden durchgelassen. Die Polizei lobte uns auch sehr äh, über diese Aktion. Und äh, uns wurde mehr oder weniger politisch unterstellt, hier wurde wieder rechtsradikales Gedankengut gesät oder unterwandert. Unglaublich, wie man den Spieß umdreht, nur um wieder einzuschüchtern und uns mundtot zu machen. Das ist das Ziel momentan von dieser Regierung und von den Hochberichterstattern, sage ich, es sind keine Journalisten mehr, wo wir es im haben, es sind Hochberichterstatter von der Regierung, die genau in, diese, in dieses Horn mitblasen.
0: Ja, es ist, es ist schwierig, zu einer, ähm, zu einer anderen Erkenntnis zu kommen. Und äh, wenn wir uns, ich möchte da mal erinnern, damals an die furchtbaren Überschwemmungen im Ahrtal, als die Belgier, und die Niederländer ganze Dörfer evakuiert haben. Die deutsche Bundesregierung gesagt hat, Leute, bleibt in euren Häusern. Wir danach eine riesige Katastrophe mit vielen, vielen Toten hatten. Bis heute ist großartig gar nichts passiert. Kein Mensch weiß, wo die ganzen Multimillionen Spendengelder hingegangen sind. Die Leute im Ahrtal, wenn man sie fragt, sagen selbst, wir haben so gut wie kein Geld erhalten. Und ich erinnere mich noch ganz genau, da kam viel aus, dem, aus der Bevölkerung heraus an Hilfe und sofort hieß es, es wird von Rechtsradikalen unterwandert. Also rechtsradikale Fluthelfer, die versuchen hier irgendwie einen Vorteil aus der Situation herauszuholen. Es ist also immer wieder das gleiche Spielchen. Und wenn morgen die Krankenschwestern auf die Straße gehen, dann werden die von Rechtsradikalen unterwandert, um immer die Situation so umzudrehen, dass nachher die Protestierenden mundtot gemacht werden. Und das sind leider... Vorgänge, die ich als alles bezeichnen kann, aber nicht als demokratisch. Letzte Frage. Da muss ich gerade noch was zusagen, wenn man das A-Teil ansieht. Wer waren denn die Erste, die Ober waren im a
1: Wer hat denn als Erstes Hilfe geleistet? Es waren wieder die Landwirte, es waren die Bauern, es waren die Fuhrunternehmer, die ohne zu fragen, was sie dafür bekommen, hochgefahren sind, wochenlang 15, 16 Stunden, die Wege frei gemacht haben, die Häuser, die die Leute evakuiert haben, die Infrastruktur wiederhergestellt haben. Es waren die Bauern und Landwirte. Und genau diese werden heute wieder, wie sie gerade gesagt haben, äh, als äh, rechtes äh, Pack oder was auch immer dargestellt und es ist unglaublich, was bei uns abgeht, und die Medien, muss ich nur mal sagen, tragen es leider mit. Das muss ich sagen. Ja. Das euch einfach. Die Medien sind nicht so neutral, wie sie sein müssen, sondern geben ihren linken Standpunkt bei, jedem, bei, bei, bei jeder Gelegenheit ganz klar Und das ist sehr, sehr schade.
0: So ist es. Ich denke aber, das ist alles auch ein Aufwachprozess, denn immer mehr Leute merken das jetzt und realisieren, welches Spiel hier abläuft und realisieren, dass es am Ende auch an ihren Geldbeutel rangeht. Niemand ist mehr gefeit in diesem Land. Wir haben Rekordsteuereinnahmen seit Jahren, Jahr für Jahr neue Rekordsteuereinnahmen und die Regierung sagt quasi, macht die Taschen auf und sagt, wir haben kein Geld mehr. Wohin gehen die ganzen Gelder? Wohin fließen sie? Nicht zurück ins Land, nicht zurück in die Infrastruktur. Ja. Letzte Frage, Herr Barth. Sollte die Regierung mit ihrer Irrfahrt und der bewussten Zerstörung unserer Birnenwirtschaft nicht einlenken, was die Forderungen der Logistikerbranche angeht, was die Forderungen der Landwirte angeht, wie geht hier weiter?
1: Also ich kann jetzt ja nur mal für mich sprechen. Und zwar wird mein Betrieb, oder werde ich, hier dieses Jahr so gut wie es geht, auf Investitionen verzichten und zuerst einmal schauen, wohin denn das Schiff. Lohnt sich überhaupt Investitionen zu tätigen oder lässt man es langsam auslaufen oder auf jeden Fall äh, fährt man momentan wieder auf Sicht. Ähm, man traut sich ja gar keine Prognose zu stellen und wenn du die Prognose stellst, dann darfst du gar nicht investieren eigentlich, weil äh, mhm. es, die Zeichen stehen, alles, äh, alles andere äh, wie gut. Äh, das hängt gar damit zu tun, wenn muss man schon das Bürgergeld bringen, wenn ich für Leistungen immer mehr Steuern zahlen muss und die, wo ähm, und andere, die keine Leistung bringen, bekommen immer mehr, äh, dann klafft es immer noch weiter auseinander. Und das sind so viele äh, Hebel, wo man umstellen muss, wo man wieder in die richtige Richtung lenken muss, ob das jetzt dieser Klimarahn sind, diese Klimaideologie ist von diesem Klimawagen, von diesem künstlicher CO2-Panik mache, sage mal wieder, ähm, äh, das dient alles dazu bei, dass wir hier eine große Wirtschaftsabwanderung äh, haben werden und das sich erst richtig in zwei, drei Jahren auswirken wird. Weil die Investitionen, die jetzt heute nicht in Deutschland getätigt waren, sondern im Ausland, die tragen Früchte, wenn diese Investitionen dann vollendet sind, das wird in zwei, drei Jahren sein und dann kommt das große Erwachen und dann wird es zu spät
0: sein. Ja, dem ist nichts weiter hinzuzufügen. Ich schließe mich denen an. Wir haben faktisch einen Netto-Kapitalabfluss an Investitionsgeldern in Deutschland. Wir haben einen Netto-Kapitalabfluss der eigenen Wirtschaft, die sich wie seit Jahren genauso gekommen, wie angekündigt jetzt äh, erstreckt. Die großen Firmen, die großen Arbeitgeber wandern ab aus diesem Land. Es geht auch nicht anders. Man kann nicht gleichzeitig Deutschland als altes Industrieschiff in der Schwerindustrie beheimatet gleichzeitig die höchsten Energiekosten der Welt haben. Das geht nichts. Wie Öl und Wasser, es verbindet sich nicht. Herr Barth, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Das waren offene, ehrliche Worte. Ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen auch. Vielen Dank.